0: pues nosotros continuamos el programa cuando son las 11 y 32 minutos y estás escuchando Onda Aragonesa a través del 96.7 de su dial y de esos distintos medios digitales. Vamos a continuar el programa de hoy hablando sobre una nueva novela, Salvo mi corazón, todo está bien. Este es el título de la novela que presentamos junto a su autor, Héctor Abad Faciolince. Muy buenos días, Héctor, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Jimmy. Contento de estar aquí en Zaragoza. Bueno, vamos a hablar de
0: esta última novela que lleva tu nombre, Salvo mi corazón, todo está bien. Coméntanos, haznos una pequeña sinopsis de lo que vamos a poder encontrar si nos acercamos a nuestras librerías más cercanas.
1: Bueno, se trata de un, un cura que está esperando un trasplante de corazón. Él se llama Luis Córdoba, es muy grande, muy gordo... Y este gordo no puede seguir viviendo en su casa de sacerdotes, en su residencia, porque tiene muchas escaleras. Mientras espera un donante, se va a vivir a otra casa, a una casa de familia, donde vive una mujer recién separada, recién divorciada, con dos niños, y otra, una empleada que tiene también una niña. Entonces, este gordo llega allí como un padre, en el sentido de cura, pero empieza a convertirse poco a poco en padre de familia. En padre en el sentido de papá, es un hombre maduro que mientras espera este corazón de eh, para ser trasplantado vive una experiencia que, que no ha tenido nunca o que en los últimos 35 años no, no ha tenido que es vivir en una familia más o menos normal.
0: Es curioso porque la primera chispa de la novela lo que hace a este protagonista mudarse eh, es un tema de accesibilidad. Eh, lo primero que me has comentado el hecho de no poder subir unas simples escaleras porque normalmente está el tema de la accesibilidad. No se suele escribir mucho sobre eso y eso que nos dé la chispa, ¿en qué te basaste?
1: Bueno, es accesibilidad en su propia casa porque porque es una casa que tiene dos pisos y porque de Medellín es una ciudad muy montañosa y no es infrecuente que desde la acera hasta el, el piso de abajo de la casa haya que subir escaleras. Como él tiene que guardar un reposo absoluto, no puede hacer ningún esfuerzo, pues le dicen o se queda en el hospital hasta que resulte un donante o se busca un sitio donde vivir y por eso se va a vivir a una casa de un solo piso de, de unas amigas, de una amiga de él, una italiana que es amiga de él, y, y bueno, y llega ahí a vivir esta otra vida mientras, mientras resulta un corazón que no es fácil de encontrar
0: Oye Héctor, me gustaría preguntarte un poco sobre tus orígenes, sobre Medellín porque claro, lo hemos podido ver aquí desde España con pues esas series que ahora están de moda como por ejemplo Narcos en el que sí que se ve todo el paisaje natural de, de alrededor de Medellín pero cuéntanos cómo es vivir en Medellín realmente porque se nos venden unos estereotipos en las películas que realmente no son ciertos
1: bueno, digamos que esa parte es cierta, es verdad que es una ciudad que es o que fue muy violenta, es verdad que Medellín fue la capital mundial de la cocaína en la época de Pablo Escobar, esta novela precisamente es en esa misma época, en la época en que Pablo Escobar más mataba, pero no se trata de un personaje malo, sino de un personaje bueno de un personaje que lo que hace es enseñarles a los jóvenes a ver buen cine, a oír música clásica y a disfrutar de la belleza de la vida. Entonces hay estas anomalías. Tal vez lo que más se conozca en España sea en efecto series como Narcos o como El Patrón de, del Mal, pero, eh, no sé, Fernando Trueba hizo hace poco una película muy de Medellín basada en un libro mío que se llama El olvido que seremos y es una historia muy distinta de un médico bueno eh, de un médico bueno que, que, que luchaba por cosas muy normales como el agua, como el alcantarillado, como la salud pública, las vacunas. Y en este caso, en esta novela, que no hay no hay película, pues se trata de un padre bueno, de un padre de familia en una sociedad con muy pocos padres
0: Bueno, no hay película por ahora porque este libro eh, salió el 13 de octubre a la venta y os podéis acercar a vuestra librería más cercana a Adquirir Salvo mi corazón, todo está bien de Héctor Afat Faciolone eh, Cuéntanos Héctor, el eh, 13 de octubre fue el lanzamiento ¿Cómo está yendo la acogida de, de esta última novela?
1: Bueno, en Medellín, en Colombia fue el primero de octubre unos 15 días antes, en Colombia está muy bien, es el libro más vendido en Colombia en las últimas cuatro semanas, eso me tiene muy feliz. En España mucha menos gente me conoce, es mucho más difícil eh, ser leído aquí, pero eh, en Zaragoza ya he estado... Eh, yo gané aquí un, un premio cálamo hace unos años por otra novela que se llama La Oculta, entonces de algún modo me siento contento y tranquilo de que habrá algunos lectores en Zaragoza que se interesen por mi libro.
0: Bueno, y también con tu tercera novela, Basura, eh, obtuviste este primer premio Casa de América de Narrativa Innovadora, en el que Héctor, te tengo que felicitar, pero me nos has comentado de que es distinto, eh, digamos, el ámbito de la literatura allí que aquí, en Colombia... Eh, te leen un montón de gente y aquí estás diciendo como que sí, que te eres reconocido, pero que no a ese nivel. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué nos lo comentas?
1: Bueno, es, es muy natural. Por ejemplo, aquí leen muchísimo a Pérez Reverte, pero Pérez Reverte en Colombia es menos conocido. Aquí se lee muchísimo a, no sé, al mismo Javier Marías que acaba de morir, en Colombia menos, es decir, lo conocemos más... Los, los lectores verdaderos yo creo que es, es muy normal si uno tiene columnas en el periódico si uno va a la radio, si hace entrevistas si, uno, si su nombre se conoce en el propio país es más fácil llegar a más personas eh, bueno, yo aquí me siento como en una situación así eh, tengo lectores, pocos pero lectores serios y buenos
0: nuestro padre Luis Córdoba, el protagonista de esta novela, se va a tener que desafiar contra sí mismo con un desarrollo personal en el que se basa en esos valores nuevos que va a tener que adquirir de la familia. Pues normalmente sí que estábamos acostumbrados a tener unos valores eh, a partir de los 2000, digamos, ya eso estalló y cada uno puede vivir en la familia como quiera, pero ¿en qué, qué tipo de valores se, nos, eh, se ven representados en esa en ese cambio, en esa nueva familia que nuestro protagonista Luis Córdoba tiene que adherirse a ella?
1: Bueno, digamos que el gordo, Luis Córdoba, este sacerdote que está esperando un corazón, está esperando de algún modo una resurrección, está esperando una segunda vida. Y él, al estar viviendo ahí con dos mujeres más jóvenes que él, con unos niños que le encantan, se da cuenta de que si algo le ha faltado en su vocación, en su profesión de sacerdote, lo que más le ha faltado es ser padre y tener una familia. Durante muchísimo tiempo nadie lo ha siquiera rozado, nadie lo ha tocado y allí eh, como tiene las piernas hinchadas, la, la empleada Darlis le dice «Mire, yo, yo aprendí el oficio, no de masajista, porque en su, en su pueblo no dicen masajista, sino de sobandera, en mi pueblo soy sobandera, si quiere yo le quito esa hinchazón de sus piernas». Y el gordo, que durante 35 años ha estado en seminarios, en colegios de curas, pues por primera vez en todo ese tiempo siente que alguien lo toca y se da cuenta de que el cuerpo y el alma probablemente son la misma cosa y que el afecto y el amor cuando se manifiestan en una caricia es muy importante. Entonces él bueno, él descubre eso, que para él es nuevo, que para todo el mundo es muy normal. Pero también se enfrenta al, a los nuevos tipos de familia que hay, en, por lo menos en el mundo occidental, ahora hay familias de dos hombres, de dos mujeres que pueden tener hijos o no y que afortunadamente no solo se toleran sino que se respetan en nuestro mundo Putin lo odia, dice que, <risa> dice que esto es más o menos diabólico y que Occidente está, está condenado por, por el pecado horrible de hacer este tipo de familias, afortunadamente nosotros no pensamos lo mismo que él
0: pues eh, la verdad es que ahí te doy toda la razón. ¿Siguen algún titular, te tengo que decir, de, de prensa de, de la guerra de Ucrania? Pero parece que es un tema ya olvidado. Uno o dos titulares se pueden leer esta mañana. Pero vamos, que, que no se nos olvide que la guerra sigue existiendo a unos 5.000 kilómetros de, de nuestras casas.
1: Por Dios, y una, guerra, y una guerra terrible, porque es una guerra donde Putin les está quitando nada menos que la luz y el agua a los civiles, es decir, no está combatiendo en el campo de batalla, sino que está tirando sus misiles, sus misiles y sus bombas eh, para que no haya ni agua ni luz en las ciudades. Es decir, está haciendo una guerra contra los niños, contra los ancianos, contra los civiles y no contra los militares. Eso en cualquier parte es un crimen de guerra.
0: Bueno, vamos a continuar hablando de Salvo mi corazón, todo está bien porque también eh, que nos has comentado ese masaje sobandera, nos has dicho que se denomina, se acuña ese término pero también me gustaría recalcar esa revolución que tiene que sufrir como lo llamas tú, el gordo nuestro protagonista, el cura, con esos eh, valores en contra de, de todos los valores que le han sido inculcados dentro de la iglesia, porque el, el que te pases 30 años de seminario a seminario y de que una persona te pueda tocar te pueda rozar, te pueda sobar los pies y no solo eso, sino que ahora se tiene que abrir eh, dentro de, de su mente en muchos ámbitos muy distintos.
1: Bueno, cuando uno se enferma gravemente, bien sea lo que todos percibimos durante la pandemia, cuando uno se siente amenazado, durante la pandemia todos nos sentimos amenazados por una enfermedad invisible. En el caso del gordo, él se siente amenazado por un corazón que tiene una grave insuficiencia y que allá no le funciona. Pero uno siempre piensa si se enferma si sobrevivo, voy a seguir viviendo igual a como vivía antes, o más bien, si sobrevivo, que es casi como una resurrección, si me trasplantan el corazón, voy a hacer que ese corazón nuevo, ya no el real, sino el simbólico, lo use yo también para algo que no he experimentado, que es el amor, o cierto tipo de amor que no he experimentado, el amor por, por una mujer, por otra persona. Esa, esa es la crisis del protagonista, esa es la crisis del gordo, que se plantea, sí, ...después del trasplante de corazón... ...va a seguir viviendo como un cura de antes... ...o si va a colgar los hábitos.
0: ¿A qué normas de la iglesia te refieres... ...en Salvo mi corazón todo está bien?
1: Bueno, a muchas... ...digamos, la iglesia se piensa que no cambia... ...pero sí cambia... ...cuando yo era adolescente... ...un amigo mío, mi mejor amigo, se suicidó... ...y no le dejaban ni dar una misa... ...ni enterrarlo en un cementerio... Eh, ...en un cementerio sagrado... ...digámoslo así... ...eso ha cambiado, ya la iglesia se ha vuelto más compasiva... El Papa actual dijo que él no era nadie para juzgar a los homosexuales. Yo creo que va siendo hora de que eso ocurra. Entonces Y también eh, la Iglesia acepta solamente a la familia tradicional. Creo que también va siendo hora de que acepte a las familias nuevas. Y eh, el celibato, me parece a mí, que debería ser voluntario, que el celibato eh, me parece muy bien si algunos, como los monjes budistas o como los monjes benedictinos... Quieren ser célibes, pues perfecto, pero si no lo quieren ser, que sea una elección libre la del celibato y no obligatoria de entrada.
0: Si no creas este tipo de monstruos que, que tenemos en las noticias estas sí que salen de verdad, de, de pues eso, de curas, de sacerdotes eh, abusadores en el ámbito, pues eh, sobre sí. todo infantil.
1: sí. Yo curiosamente este cura este cura de mi novela no es pedófilo es cinéfilo eh, <risa> gran, no es, gran diferencia es eh, no es pederasta es biblista es un cura bueno yo no soy creyente pero le escribí esta novela a mi madre que es muy creyente entonces yo quería que hubiera curas buenos pero por supuesto sé y, y bueno y hay que y hay que denunciar que existen otros tipos de curas que probablemente por esa por esa cuestión tan tampoco natural, tampoco libre y tan difícil de cumplir como la del celibato a veces, ni siquiera por pedofilia, sino porque es la parte más débil de la cadena han abusado de, de menores de edad, de niños
0: La verdad es que si sí. nos has comentado esos tipos de normas las normas que existen eh, actualmente y cuál sería tu pensamiento para cambiarlas pero crees que van a cambiar las cosas de aquí a 10 años, porque bueno la iglesia o se da prisa o esta revolución de los móviles, internet, eh, lo va a cambiar todo no sé se, se han visto curas haciendo tiktoks y bailando y un montón de cosas, pero o la iglesia se actualiza o se queda atrás.
1: Bueno, yo no soy nadie para darle consejos a la iglesia, ellos verán, pero yo sí creo que si no se cambia de posición, por ejemplo, con respecto a las mujeres, si no se sigue el ejemplo de algunas iglesias protestantes, donde las mujeres se ordenan y pueden ser... Obispos, o obispesas, o como se diga, si no se cambia la norma sobre que la homosexualidad siga siendo un pecado o algo aberrante o perverso, eh, pues creo que el que, que las iglesias van a, ser, van a estar cada vez más vacías.
0: Ya se cambió un poquito, digamos, se actualizó un poquito la iglesia con ese auge que hubo a partir de 2005 de divorcios, de la cantidad de gente divorciada, por lo menos en España, y ya se cambió un poco la norma, pero no sé si lo va a hacer a partir de ahora con todas estas cosas que están saliendo nuevas.
1: Bueno, uno pensaría que con toda esta crisis de, de la pederastia en la iglesia, ellos sí tendrían que considerar qué es lo que pasa con la sexualidad de los sacerdotes. ¿Qué es lo que pasa con esa neurosis que se crea dentro de los seminarios y los conventos donde muchos muchos entran y sobre todo entraban en el siglo pasado? Muchos hombres que se sentían homosexuales querían no vivir eso, sino vivir en castidad y envolver lo que consideraban un pecado dentro del prestigio de sus hábitos y luego no eran capaces de mantener eso y, y bueno, eh, las consecuencias... ...están a la vista... ...yo creo que sí tendría que haber... ...una meditación mucho más profunda... ...sobre estos problemas...
0: ...bueno pues eh, la primera parte... ...para empezar a meditar... ...es ir a nuestra librería más cercana... ...y adquirir salvo mi corazón... ...todo está bien... ...esta última novela de Héctor Abad... ...de la que nos describe... ...una historia original y emocionante... ...sobre la familia y el matrimonio... ...en la boca de nuestro protagonista... ...el gordo Luis Córdoba... ...así que Héctor... ...ha sido un verdadero placer... ...y emplazamos a todos los oyentes... ...a que se vayan a la librería... ...de barrio más cercana... Que tengan adquirir salvo mi corazón, todo está bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Jimmy. Gracias por recibirme y por tener la paciencia de oírme.
0: Muchas gracias.